0: Perra Pop, celebrando los sonidos alternativos del rock costarricense. Iniciamos. Buenas, estamos acá en 101.5 Costa Rica Radio, eso es Perra Pop, les habla Foleón, estamos empezando la segunda parte de nuestra entrevista con Nati Vargas, conocida como la nativa, conocida como nativa. <risa> Hola Nati.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación, ahí, bonita noche.
0: Este es el programa número 21 del sexto ciclo y este es el último programa de este ciclo, vamos a volver después de un descanso de unas cuantas semanas, entonces estamos cerrando este ciclo con Nati.
1: Súper, qué honor.
0: A Nati la logramos secuestrar porque está promoviendo un disco nuevo, pero antes de hablar de eso, vamos a escuchar una canción, esto es de su compañero de disquera.
1: Sí, de sello...
0: Esto es Nasumi Gab, la Qué canción buena. se llama Marcos Esto es con Javier de eh, Rap Neural de Invitado junto con Luis Fernando Los Walners y Gabriel Umaña, en el bajo, Es del el 20 de junio de 2018, está producido por Enrique Castillo en Fábrica Studio. Marcos Perra
2: Pop
3: Marcos es un joven parecido a cualquier otro Para este fin de año se ha comprado una moto Y sale en busca de aventuras que lo ayuden a enfrentar Un gran estigma que ella no sabe cómo cargarse. desahoga al fumar, no tiene con quién hablar Ha pensado que la solución es su vida acabar Y me pregunto, ¿por qué alguien tan brillante Tendrá tanto temor de sacar su vida adelante? Todo empezó cuando Marcos era pequeño Sus padres le decían que de su vida era el dueño Que soñara, que lograra, que alcanzara que la única frontera era la distancia al cielo así creció aquel pequeño sin temor veía a su familia la cual transmitía amor al seno de una familia religiosa le inculcaban al pequeño doctrinas misteriosas. Marcos creció y su interés de enamorarse sentía tanta culpa por no poder explicarse. Dos relaciones parecieron complicadas, pero eso sucedió pues Marcos no sentía nada. Y cómo hacía para deshonrar el clan, sus padres, sus hermanos, qué iban a pensar. Las enseñanzas moralistas no parecían suficientes porque Marcos se sentía diferente.
4: Que lo que no se dice se acumula y luego te aniquila. Y sabe igual, que el tiempo nos va destruyendo lento. Y pasa día y noche pensando en qué decir. Y sabe que es algo difícil. Sabe que es algo que
3: Mesa. Otra vez, Marcos te hizo la promesa de confesarle a padre y madre su verdad Con miedo de enfrentarse al rechazo y la soledad Marcos hizo las paces con su Dios y yo su propia voz Se armó de valor y se, se lo reveló, reveló a los dos. dos Mamá, papá, soy gay se le secó la boca, se le erizó la piel Se le vació el pecho y esperó algún gesto cruel Los minutos se iban acumulando, Marcos sudando frente a él Dos sonrisas se iban dibujando Somos tus padres y no importa las razones En nuestros corazones no aplican restricciones De tu vida todavía eres el dueño Nos gustaría verte alcanzar todos tus sueños Marco se volvió a sentir aquel pequeño niño Inmune al fracaso por un abrazo con cariño Aún tiene que luchar cada día por sus derechos pero ya no lo hace solo el amor, abre en su pecho
4: No tiene miedo, está acompañado Se siente fuerte, tiene a su lado Alguien que lo defiende bien y lo cuidará al final
0: Buenas, buenas. Acá estamos de vuelta en 101.5 Costa Rica Radio. Estamos hablando con la voz nativa, conocida como Nati Vargas. Perra pop. Y bueno, el programa pasado, pasamos casi todo el rato conversando sobre el disco nuevo que se llama Semilla Nativa, que lo pueden conseguir en Spotify, lo pueden buscar en Bandcamp, es en SoundCloud, es en todo lado. Pero me gustaría hablar un poco más de vos y de tu proceso, eh, tu nacimiento como artista. Ya hemos conversado antes de que vos... que Estabas en el Castella uh -huh. eh, Claro, no sé en qué disciplina estabas Si estabas en danza o si uh -huh. estabas en teatro Entonces empecemos por ahí
1: Ok eh, Sí, estoy en el, estuve en el Castella desde primer grado Super niña mm, En realidad uno ahí como que Tiene relación con todas las artes Pero yo me especialicé en teatro Y literatura Siempre me ha gustado mucho como leer y escribir Y eso Entonces, eh, sí, esa fue mi especialidad Y y también como la música siempre me ha llamado la atención, desde de, después de que salí del castillo empecé a tocar bajo, o toqué bajo un tiempo, y de, yo creo que de, de tocar bajo y de seguir como una una, um, ritme, una armonía, digamos, con uh -huh. un ritmo, empezó a nacer como esta curiosidad de, de rapear, ¿verdad? Y de entrar como en un tran, el trance que entraba en el bajo, pero un poco con las palabras, y, y de ahí como que nació el interés de, de cantar rap.
0: Yo sé que has viste en Curry, ¿vos creciste en Curry?
1: Sí, claro, yo nací en Curry Centro y crecí <risa> en Curry, sí, y de hecho, bueno, Curry es como donde nació el graffiti en este país, es como la meca del graffiti, ahí nacimos los primeros, digamos, nacimos, lo digo en plural porque eran mis amigos, yo no pintaba, pero, pero sí eran como mis amigos, mis hermanitos, entonces ahí nació un poco como la, toda la cultura del graffiti en el, en el país. Nací en curry Centro y, y ahí crecí. Y, y actualmente vivo en Sabanilla, pero para mí curry es como donde vengo. Es la casa. Es <ríe> la casa, exacto.
0: Sí, y vos, bueno, um, antes de que vos formaras parte de, de las viejas de patio y todo eso, uh -huh. ¿cuál fue un poco como tu acercamiento al movimiento de hip hop? Yo sé que también eras uh -huh. como fan del punk y todo eso, y que uh -huh. siempre has estado como el lado de la contracultura, pero uh -huh. en general tu acercamiento como, como el hip hop a la comunidad en general, ¿cómo fue?
1: Fue por el graffiti primero. Uh -huh. O sea, mis primeros como amigos de del hip hop fueron fueron grafiteros. Eh, grafiteros en general, no sé, Mush Checho, Kevin, que son como los, los precursores un poco, Cayer, del movimiento del graffiti acá en Costa Rica. También me influenció mucho Gafeto, Federico Ajá. Pizzotto, que era súper amigo mío, digamos, también de Curry Centro, y él pues era DJ, y bueno, sí, es. es. <ríe> y productor de cine, yo estudiaba foto, él estudiaba cine, entonces éramos como también copas de la U, y... Y también, este, bueno, como yo hacía teatro, expresión corporal, también danza y así, eh, me metí un poco en el mundo del breakdance, empecé a practicar breakdance, y ahí fue donde conocí a Ana Curi, bailando breakdance, entonces fue cuando empezó como esta, ese raid de las viejas de patio y así, pero, pero digamos mi acercamiento al hip hop fue un poco por eso, por, por Federico, Gafeto por el graffiti, y por también como, como toda esta cultura, que también Fede estaba muy metido en el punk, en el skate, uh -huh. y, y todo se fue como amarrando.
0: De hecho, Fede es como una figura respetada, de histórica del punk sí. el skate de acá.
1: Sí, pero también del rap, o sea, fue sí. uno de los. o del hip hop en general, fue uno de los primeros también personas que metieron como ese movimiento.
0: Fue es muy interesante porque, digamos, yo cuando, cuando le empecé a hablar, él ya estaba metido con, con Gafeto, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Con la cuestión de del hip hop y todo y su documentación en video. Pero yo antes de eso lo conocía de la calle y lo conocía como, como uno de los ponquetos uh -huh. clásicos, digamos. Sí, sí,
1: sí.
0: Entonces era muy interesante empezar a ver esos puentes que se fueron volviendo cada vez más comunes entre las diferentes comunidades. Porque...
1: Exacto. Y también creo que como movimientos en general. O sea, el movimiento social del punk nace muy de la mano con el movimiento del hip hop. Entonces también como poner esas barreras un poco... Ya son bien difusas.
0: Y es un poco torpe. Además, poco... acá en Latinoamérica en particular son Exacto. como un poco torpes que son separadas.
1: <ríe> Exacto.
0: Pero sí, es interesante porque además el, el hecho de que eh, tu sensibilidad estética te haya llevado a acercarte a algo, ¿verdad? De esa forma. Uh -huh. Y que además venías de, de una como... Venía de las artes escénicas uh -huh. y entonces como que a toda esta vuelta, pasas por danza y de repente, uh -huh. básicamente recorriste los pilares del hip hop
1: Exacto. hasta llegar a
0: empezar a rapear.
1: sí igual digamos, graduarme de teatro y tener como este conocimiento escénico me ha ayudado mucho en la música, porque la música es un arte escénico, no, y se nota. entonces pararme en un escenario no es algo lejano para mí, desde niña lo he hecho, entonces también como todo este bagaje este escénico me ayuda muchísimo en la música
0: y se nota mucho porque digamos, el, el hecho de tu puesta en escena y es algo que me ha tocado pues, estar de del lado de la producción, ¿verdad? <risa> es, es, es Claramente es como no, no, esto es así. O sea, esto tiene que verse de esta forma porque uh -huh. este es el espectáculo si no es otra cosa.
1: Exacto, sí. eso Es su intento. A veces es difícil, <risa> pero es su intento.
0: No, pero créeme que lo logras. Ya vamos a seguir conversando con Nati, pero vamos a escuchar una canción antes. Esto se llama Pegasus. Es de la banda Rombos que se el 16 de junio del 2018.
5: Bob.
3: Descubrí la historia del rock alternativo costarricense, Perra
2: Pop.
0: Estamos acá de vuelta en Perra Pop, en 101.5 Costa Rica Radio. Les habla Foleón. Estamos hoy con Natia Vargas, también conocida como Nativa. Y estamos <risa> hola, hablando hola. un poco de su vida y milagros en celebrando la salida de su segundo disco, Semilla Nativa.
1: Sí, escúchenlo, ahí están en todas las plataformas digitales, Semilla Nativa. Pueden buscar mis redes sociales como La Voz Nativa
0: también. Que Es la forma internacional de decir nativa. <risa> Quería un poco como, como aprovechar, ya que estamos hablando de ese momento en que pasas de, de las viejas de patio a empezar tu carrera solista, para volver a ver un poco si a la izquierda, digamos que es esa izquierda donde quedaba, a tu vida eh, profesional, y tu trabajo en cultura y demás. Sí
1: que está en la izquierda. buen <risa> <risa> en detalle.
0: Detallazo. Y quería un poco como que habláramos de eso. Porque yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que vos haces. Pero que no es algo que sea Vox Populi. Al menos que uno esté cercano a vos. Uh -huh. eh, mientras esto estaba pasando. Estabas empezando tu carrera solista. ¿Qué estaba pasando? Eh, ¿Qué... ¿Qué ha pasado en tu vida profesional? ¿Qué es lo uh -huh. que vos haces? ¿Cómo esto alimenta uh -huh. tu música y tus líricas? Los viajes que has hecho tanto como, de, no solamente como artista, sino los viajes que has hecho como profesional, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, este, bueno, yo eh, estudié foto, estudié diseño gráfico y estudié gestión cultural, eh, y bueno, pertenezco a una cooperativa desde hace 14 años. Es, hacemos un trabajo de activismo, digamos, bastante fuerte. Y, y bueno, me dedico básicamente a, bueno, muchas cosas, pero a diseñar las metodologías de arte-educación para el trabajo con las comunidades, entonces diseño de qué manera la foto, el diseño, la música o todas las herramientas que tengo como artista pueden funcionar para el trabajo de la gente, digamos el trabajo de las comunidades para que la gente tenga voz, para que la gente diga lo que piensa, para que la gente ¿verdad? se exprese y un poco salga como de, de, de ese encierro que muchas veces tenemos y no tenemos como esas herramientas para hacerlo, entonces, entonces, diseño estas metodologías para el trabajo con las comunidades y eso me ha traído muchísimas experiencias súper bonitas. He trabajado en varios países de, de Latinoamérica y, y actualmente trabajo mucho con niñas, con niñas de 12 a 17 años, chicas de toda Centroamérica, dándoles estas estas herramientas. Tenemos muchos talleres de rap, este de foto, de video, ¿verdad? Y... Y eso nutre muchísimo mi música y también la música se ve nutrida por esas experiencias. También dirijo un centro cultural que se llama Casa Batsú Y desde ese centro cultural nacen muchas iniciativas súper bonitas. Una de ellas, que ahorita está muy fuerte, es Chicas al Frente. Uh -huh. Somos una colectiva eh, y, y nos reunimos todos los meses. Es, una bueno, es un encuentro abierto para todas las personas que quieran llegar a discutir un tema diferente por mes. Y, y las personas expertas en este tema o que nos van a dar la información y las que están enfrente del conversatorio son mujeres, mujeres que muchas veces no tenemos espacios para visibilizar o compartir nuestros conocimientos como chicas. También una cosa muy importante para mí desde Casabatzu es visibilizar todo el trabajo en movimientos sociales y culturales que hay en el país. Entonces también una vez al mes dentro de Chicas al Frente una chica canta Hace música y también una fotógrafa documenta el espacio, una ilustradora diferente hace la ficha Entonces también visibilizar todos estos movimientos sociales y culturales que existen en el país y que son muchísimos y que muchas veces no tienen infraestructura para desarrollarse, ¿verdad? Entonces esa es un poco la misión de Casabatsú. Es un centro cultural que queda en Barrio Escalante. También pueden encontrar toda la información en Facebook, en Instagram, en las redes sociales, Chicas al Frente, Casabatsú. Sí. Gran,
0: gran fan de Chicas al Frente. De hecho, uno de mis artistas favoritos debutó en Chicas <risa> al Frente, que fue Mimus, mi
1: música hace bueno. como
0: dos años. Entonces, para que la gente que está por ahí no piense que estás nada más cerrado a mujeres eh, que están super curtidas en ah, las artes no, escénicas, no, no, no. sino no que... siempre
1: eh, siempre, o sea, ll realmente llevamos 19 eventos de chicas al frente y nunca hemos tenido que repetir un artista musical, o sea, realmente somos muchas las chicas que estamos haciendo música. Entonces, entonces sí, eso demuestra que, que nada más estamos muchas veces invisibilizadas.
0: Exactamente. Vamos a seguir conversando pero antes una canción esto se llama Vuelo por la Pampa es una colaboración entre Javier Arce de Costa Rica y Lagartijando de Argentina esto es el 15 de junio de 2018 Perro. A continuación Nativa nos hablará de su canción Fuerza de Jaguar, que es parte de su disco Semilla Nativa, que es el 7 de junio de 2018 y está grabado por Enrique Castillo en Fábrica Studio.
1: Fuerza de Jaguar es una cumbia es una cumbia rebajada, mezclada con rap, y también como invitado especial está el proyecto Hirondai con sus cantos cabecas. entonces es un poco rescatar esta fuerza de las culturas ancestrales y esta semilla de donde venimos
5: Papá Prepárate y escucha música, esa lírica Y vengo del centro de la rica América Con alas de quetzal Con
1: fuerza de jaguar Veneno de serpiente te puede intoxicar Dentro de la guayaba Encontraste el gusano Camino con las mías y el micrófono en la mano
0: Del rock alternativo costarricense, solo en Perra Pop. Estamos acá en Perra Pop, en 101.5 Costa Rica Radio. Les habla Foleón. Estamos con Nati Vargas, de invitada, y estamos hablando de su vida y milagros. Y hemos llegado a la parte en que vamos a hablar de manifesto.
1: ¿Manifiesto? Sí. Oh, wow. Ok. Eh,
0: Manifiesto fue el primer disco de Nati. Salió hace unos anillos.
1: Así es. No muchos. Principios del 2015.
0: Y eh, a mí me encanta ese disco, por cierto. Y fue como una magnífica tarjeta de presentación. Eh, aparte de eso, tiene una portada muy chiva. Que eso es, pareciera que es un, una constante... Entre las obras de Nati, eh, el, el de manifiesto fue Jen, Jenny Odio. Jenny Odio, Jenny el... Odio
1: es una ilustradora, ajá, ¿eh? este, aquí tica. Y, y bueno, sí, como dices, para mí es como muy importante la relación del arte gráfico con, con la música. De hecho, en mis conciertos siempre que puedo, eh, pongo visuales como un poco que ilustren este las canciones y también como toda la imagen gráfica de, de la propuesta, es súper importante
0: nada más como para mencionarlo, en el disco actual que acaba de salir de Semilla Nativa, es, fue Gleo, uh -huh. que es una artista...
1: Es una, es una muralista de Cali, Colombia, si quieren buscar su trabajo en Instagram, así pueden, es impresionante, realmente ella es como una de los emblemas de la nueva ola de arte urbano latinoamericano, es una chica que admiro muchísimo, y bueno, nos hemos hecho súper amigas, y que ella me haya dado como la ilustración de la portada, es para mí un honor realmente. Gleo.
0: Con G, de gato. Ajá. Gato. volviendo manifiesto. Sí. Manifesto. Entonces, en el 2015 salió. ¿Cuál fue el proceso de este disco? Eh,
1: el proceso creativo. Sí. El proceso, sí, de este disco fue 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 en realidad bastante, no sé, como bastante distanciado de una canción de otra. Como que hice una pieza, luego hacía otra, luego hacía otra, pero nunca lo pensé como un producto. Eh, en sí todas, sino lo que hice fue reunir como un montón de canciones que había, había producido y, y, que me, y que me parecían que podían estar en un solo material como para recopilar lo que había hecho en algunos años de trabajo a diferencia de Semillas Nativas que sí lo pensé como un concepto, digamos entonces es un poco también ver la evolución ¿verdad? sacar el disco porque tengo un montón de canciones y quiero hacer algo chiva y ya pensarlo como,
0: como un concepto con principio y fin exacto a la hora de trabajar, ¿eso fue tu primera vez en un estudio?
1: Mm, bueno, sí, con las viejas de patio habíamos grabado un disco también.
0: Ah, yo eso no lo sabía. Sí. Yo no sé qué llaman a tirar las viejas de patio. Voy a tener que buscar eso porque no lo no, tengo. No, no, lado. no, no lo busco. <ríe> como, por favor, bien. no lo busques. <ríe> este... Bueno, han hecho un buen trabajo escondiéndolo. Yo solamente <ríe> encuentro esas cosas. Yo solamente tengo como... como todo bien ubicado, sí. entonces.
1: Este, hay, hay un disco. Entonces, sí, la, las primeras veces en el estudio fue, fue hace, hace ratillo.
0: ¿Manifiesto dónde lo grabaste?
1: Manifiesto lo grabé en Costa Rebel. Qué uh -huh.
0: bien, uh -huh. qué bien, qué bien, qué bien. Sí, es que tiene, es, es bien distinto el material actual. O sea, hay muchas cosas que, hay muchas ideas que uno siente que están apenas como planteándose, sobre todo... La, la relación con, con los ritmos más latinos, uh
2: -huh.
0: eh, digamos, están ahí, pero el nivel de complejidad todavía no está en el que está en ese instante, ¿verdad? Y sí, claro, bueno, maniobras. por suerte,
1: porque si no, no habría mucha evolución, digamos, pero, pero sí, sí es eso, como que siempre me ha llamado la atención un poco el rescate de nuestra identidad latinoamericana, tanto en las letras como en los ritmos y, y el, realmente soy la, eso es lo que soy soy la esencia, crecí escuchando bolero por mi papá, cumbia verdad entonces no puedo no puedo dejar un poco de lado eso pero sí, obviamente la evolución también siento en letras en, en estructuras, en métricas en, en ritmo o sea, realmente sí, siento que es muy diferente yo ahorita escucho manifiesto y me parece súper básico
0: <risa> una pregunta a nivel de, de la recepción de ambos discos Um, sobre todo, bueno, obviamente Estás en diferentes momentos de tu carrera, por decirlo así uh -huh. Pero, ¿vos cómo sentís Que fue la vida de Manifesto cuando salió? ¿Cómo se recibió? ¿Cómo se socializó?
1: Um, pues creo que Para el momento en el que salió Fue bien recibido Sobre todo porque La escena del hip hop o del rap En general no estaba tan grande Y tan, y ta, tan Digamos desarrollada como lo está ahorita Ahorita vemos un disco de rap uh, cada semana, o sea, realmente hay mucha gente que está que está produciendo rap y hip hop en el país, no solo en San José, sino hay muchos movimientos en Golfito, en Punta Arenas, en Alajuela, o sea, realmente el, el movimiento está como aflorando muchísimo. Cuando salió Manifiesto no había tanta información de la escena del rap en, en, en Costa Rica, entonces era algo como raro, digamos, y creo que eso también ayudó a tener como buena, buena percepción, pero Semilla Nativa siento que ha sido como un poco más... Más mediático, tal vez, uh -huh. incluso sin querer, no sé, eh, pero sí siento que ha sido como como bien recibido, ambos en sus momentos históricos distintos, pero, pero por suerte ha tenido buena recepción.
0: Sí, a mí me, me llama mucho la atención de Manifesto. Yo más o menos a eso estaba tratando de referirme antes, el hecho de que no era como un disco pensado en un solo tirón, sino uh -huh. que eran como...
1: Sí, pedacitos, que eran, exacto. Que claramente
0: era se notaba, porque incluso entre ciertas canciones uno siente como, oh, esto acaba de brincar un poco.
1: Exacto. Sí, eh, no, no, no era no era un disco tan, digamos, tan pensado tan ni pensado. tan profesional. Uh -huh. Pero sí
0: se, sí se siente, o sea, es un súper disco. Y que es un disco de debut, es muy llamativo, sobre todo en la ausencia de una infraestructura que esté produciendo discos de forma exitosa regularmente, ¿verdad? Sí. O sea, que de repente llegues vos y que eso sea tu primer disco solista y que además que además logres como que se parezca a lo que tienes en la cabeza. Uh -huh. <risa> sí, eso es difícil. Es a veces uno se imagina
1: unas cosas y logra otras, ¿verdad? Pero, Pero sí, poco es, a poco.
0: yo nada más espero que, o sea, unas cosas que yo espero, porque yo he notado que hay mucho movimiento con, con este disco, con, con Seminativa, yo espero uh -huh. que que Manifiesto se ha redescubierto por las generaciones más jóvenes que todavía no lo han conocido, porque es un discazo y yo esperaría verlo más en listas de mucha gente. A mí me gusta más
1: Emilia Nativa, pero tal vez también es por la evolución. No a no mí sé. también,
0: pero, pero me parece que ese disco que yo siento que Manifiesto todavía no tiene el reconocimiento que va a tener después. Yo Qué siento loco. que es un disco que, que, que viene... Yo no por lo debajo. puedo
1: escuchar mucho ya, realmente. Sí,
0: es claro, como... es que vos tenés una relación cercana, que además sí, pues, sí, pues, sí. son como fotos. Sí, son Reconcesos fotos de viejas, adolescencia, ¿verdad? Sí, Exacto. Pero no, no, es que es, en serio Creo que, que ese disco va a dar para más Eventualmente Ya seguimos conversando, vamos a escuchar una canción Esto se llama Octopus de la banda Sport Dark, Que es el 16 de junio de 2018 Fue grabado en Infinite Records Studio
2: report
6: Oh, it shines salty, but it likes to...
0: A continuación nativa nos hablará de la canción Loba y Sirena Que es parte de su disco Semilla Nativa Que salió el 7 de junio de 2018 Y fue grabado por Enrique Castillo en Fabrica Studio
1: Loba y Sirena es una mezcla de, Del rap, del boom bap con bolero Y de invitada está Tania Casarrubias en, en la voz, en los coros Es una voz super melódica eh, Como con un contenido más de cabaret Y de bolero, así que espero que disfruten El sonido de Loba y Sirena Por
7: dos centavos. Te alejaste de mi vida por dos centavos, dos centavos, dos centavos, dos centavos
5: Como humanos estamos llenos de problemas Limpia tu casa primero y hace ayuda a resolver la sociedad de afuera Espera, deja de creer que no depende de ti Que si haces algo hoy mañana de nada va a servir Dejándolo bien en manos de los demás nuestro destino Fácil de criticar cuando no estás conforme con tu camino La culpa es del sistema, dicen claro No discuto que estamos socialmente manipulados Creo que la culpa está más bien en otro plano Mira para adentro antes de criticar a los de al lado Abrir los ojos y ser consciente No significa solo tirar fuego al presidente Hay que ser aún más valiente Y enfrentar el enemigo, nuestro propio inconsciente Con un mundo de rebeldes Donde la rebeldía significa conocerse y ser feliz La mejor arma contra los que nos quieren oprimir Y tener el poder de decidir Crece fuerte la planta que tengo centrada en mi interior La luna llena me ayuda a podar a su alrededor Cielo multicolor, ella brilla en mi ventana ni me doy cuenta y de repente de mañana al ritmo del bolero Mi un corazón sincero y como dijo el perro del infierno nunca habrá revolución sin evolución de conciencia revolución sin evolución de conciencia bajo una armonía camina fiel a tu esencia.
7: como duelen las heridas que se fomentan por cualquier desilusión. Si te fuiste porque ya no me querías, de mi parte tienes toda la razón.
0: Aventuras del Rock Alternativo Costarricense, solo en perra pop. Estamos acá en Perro Pop, en 101.5 Costa Rica Radio, y los habla Fo León. Estamos con Nati Vargas, conocida como Nativa.
1: Muchas gracias, Fo, por esta, esta linda conversación.
0: Estamos en la segunda parte de su entrevista, que empezó la, la semana pasada. Por si acaso quieren buscar, buscarla, por si acaso no la escucharon, está en nuestras redes. Eh, en Perro Pop pueden buscarla en Facebook, ahí solamente posteamos todos los, todos los, todas las grabaciones de los programas. Eh, Nati está celebrando el nacimiento de su segundo disco, Semilla Nativa, entonces estamos todos acá enfiestados en esto. <risa> eh, quería un poco dentro del aspecto celebratorio y en el contexto de tu disco nuevo que hablaremos un poco de la escena actual de hip hop en Costa Rica y a vos. Eh, ¿Vos cómo sentís? ¿Cuál es el estado de la cuestión en este momento para la gente que no sabe que hay una escena acá?
1: Sí, eh, creo que, bueno, la escena que he estado, que es la escena del hip hop, bueno, primero contar un poco como qué es el hip hop y cuál es la diferencia del hip hop con el rap, que eso siempre la gente lo pregunta, el hip hop es un movimiento social, es un movimiento social, un movimiento cultural que se compone como de cuatro elementos, que es el breakdance, el graffiti, el DJ y, y el MC o el rapero. Entonces creo que el hip hop en general como escena ha estado creciendo creciendo muchísimo en los últimos ocho años por ahí, pero en especial el rap en los últimos, yo diría, tres, cuatro años ha sido así como una explosión, o sea, realmente hay muchísima gente que está utilizando el rap como herramienta. Y, y está haciendo está como en varias partes del país. Es, hay, por ejemplo, representantes supertones de Atenas, de Orotina. Hay bastante gente en el puerto. En el puerto, ahorita hay una escena súper grande. Rap Neural, Rap. un saludo a toda la gente allá. Sí, un saludo al Rap Neural, que ha hecho un trabajo súper bonito. Pero aparte de ellos, hay un montón de gente en el puerto. Está Golfito también, de Pinta. Es, es una propuesta de Golfito súper buena. Eh, y bueno, aquí en el Valle Central también, en Alajuela, hay una escena muy grande del rap. Y, y creo que, que es por ser un género, ¿verdad? Que actualmente está como creciendo a nivel de Latinoamérica, no solamente en el, en el país. También visto como de una perspectiva de mujer, hacen falta chicas, muchas chicas en el rap. Realmente somos muy poquitas. Y si comparamos cómo crece la escena a nivel de hombres, no tienen ni un dos ciento a nivel uh -huh. de mujeres entonces realmente eso es un poco preocupante yo por, le, por ejemplo desde de mi parte sí sí incito mucho a las chicas a, a escribir a decir lo que piensan a no tener miedo es una escena muy masculinizada es una escena que realmente es muy agresiva para uno como mujer sí este, desde las letras de las canciones hasta llegar a un chivo de un montón de raperos y que, y verdad, que te vean como menos solo por ser chica o...
0: Sin vocabulario, mucho, muchas batallas incluso. Muchas batallas
1: incluso, es súper machista, como... es súper misógeno, es, es bastante difícil este, ser mujer en, en esta en esta escena, pero siento que, que poco a poco pues nos abrimos camino, en Latinoamérica ya... Hay muchísimas chicas que, que utilizan como el rap como bandera, ¿verdad? Y, y creo que en el país poco a poco va a ir pasando. Eh, creo que también hay varias... Hay varias escenas dentro de una misma escena Como, como siempre uh -huh. pasa, ¿verdad? Hay, hay gente que le interesa más El rap como más social Más consciente, más de análisis de contexto Más político que, que para mí es como Nació y como la línea que debería O bueno, no sé si la palabra debería Es como rara, pero Seguir un poco el rap uh -huh. Y hay gente que le interesa más como Como el rap más estereotipado ¿Verdad? De bling bling, de gangster <risa> rap De dinero Aspiración. Pero de mujeres, ajá, como un poco más el rap gringo gangster, uh -huh. así como con esa influencia, el trap también ha nacido por ahí y es toda una discusión entre el rap y el trap <risa> que también es muy fuerte, pero también es una escena que se está dando en nuestro país, entonces no hay que obviar, la verdad
0: um, y con respecto a tu relación con la escena alternativa que también es como, tenías ese raro, no sé si privilegio o no sé cómo escribirlo en realidad porque es como una situación, uh -huh. que es que vos tenés también la capacidad de navegar en la escena alternativa
1: alternativa, ¿a qué te refieres eh, exactamente?
0: Digamos, me referiría, por ejemplo, a la escena punk a la uh -huh. escena progresiva, la a la escena, escena de cantautoras, de cantautoras. Uh -huh. o sea, todo lo demás, como que no nada más como en la escena hip, sino que también estás como un pie adentro en la escena alternativa, eh, ¿Cómo sentís vos las diferencias? ¿O si hay diferencias del todo entre ambos espacios?
2: Sí,
1: claro. Eh, yo me he acercado mucho a, a esta otra escena porque me siento muy cómoda realmente. Mi, la mayoría de mis amigos, digamos, que hacen música están dentro de esta escena y realmente... Este, ha sido como muy bonito, por ejemplo, los chivos son mucho más recibidos, el público está como más atento a lo que estás haciendo, realmente los chivos de rap son un pues, público bien complejo, que, que no lo dejo de hacer ni los dejo de lado, pero, pero siento que el, el público es más receptor en esta en esta otra escena, también como lo que hablamos de las mezclas, de los uh -huh, ritmos, uh -huh. de los géneros, ¿verdad? Como un poco dividir estas escenas a veces no me parece tan coherente, sino más bien que, que los unifiquemos y, y también siento que sobra como de hacer eventos de varios géneros musicales uh -huh. mezclados y, y de varias influencias y que tal vez lo que ligue a una cosa con la otra sea más contenido, sea más análisis, sea más como propuesta en concepto que, que en género, digamos, musical. Entonces, Realmente yo, yo me siento súper bien dentro de la, de la escena más alternativa de San José, digamos, en este caso, y, y he, te, he tenido la oportunidad de, gracias a la música, hacer mm, grandes amistades eh, en esa escena también.
0: Y con ese pensamiento de diversidad y sonidos <risas> diferentes, vamos hablando el programa de hoy. Nati, gracias por venir, yo sé que tenés la agenda más loca del mundo. <risa>
1: no, no, pero para <risa> mí es súper no importante conversar acá contigo, Fue, muchísimas gracias, en serio, y, y a Perra Pop también por todo el trabajo que ha hecho de la visibilización de la música nacional, realmente es muy valioso y se necesitan espacios así.
0: Y a la gente en la casa que busquen el disco Está en todas las redes posibles Sí, y también todas las está... plataformas
1: digitales, redes sociales La voz nativa
0: Y ya estás teniendo las canciones en Facebook Con Lyric Video, digo, Facebook y en y YouTube. YouTube Entonces uh -huh. para que estén atentos a eso también Les recuerdo que este viernes 6 de julio Arrancas eh, Sonido Garbo Que es una producción nueva por pop En la Sala Garbo, el primer, la primera banda que se presentará en Niño Coy eso es todo público. Es un espectáculo un poquito más ambicioso de lo usual. La vale vale 5,000 colones y pueden llevar hasta sus abuelos. Entonces, adelante. Qué bueno,
1: qué bueno. Ahí estaremos, en garbo y fijo.
0: <ríe> y para cerrar, una canción. Eso se llama Sexy, Sexy, Sexy Sick. Es de Batsmoke and the Astral Haze. Parte de su disco tri triada of the Earthlings, que es el 15 de enero del 2018. Está producido por Batsmoke y Jorge Noguera en Conquista Records. Muchísimas gracias. Buenas noches y nos vemos pronto.
1: Buenas noches.
0: Perra
2: bam,